0: Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma leitura do texto que é a salvação antes da lição do dia, tá bom? O que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Por que, que a salvação é uma promessa feita por Deus, de que encontrarias finalmente o teu o teu caminho até Ele? Porque não pode haver separação, né? A metafísica do livro é nada real pode ser ameaçado. O que que é real? A criação de Deus, o que é imutável? A vida que é eterna, né? Se a vida não pode ser ameaçada, então a salvação é a própria vida em si a vida que Deus criou né então qualquer coisa que tente ter uma existência a parte disso não pode acontecer é impossível né O que pode acontecer é um desvio de foco dessa vida que é o que Jesus chama de pensamento de separação ou o pensamento que dá origem a todas as ilusões. Né? Mas aí são ilusões, não realidade. Então, o que pode acontecer é o que parece que está acontecendo aqui. Uma consciência que está focada em corpos, pensamentos e sensações e está desfocada da realidade. Mas a realidade está garantida. A realidade é, ela não pode ser mudada. Então, é nesse sentido de que a salvação em si é a própria realidade. É a realidade que não pode ser ameaçada. Né? E aí, esse fim de semana eu estava na casa da minha mãe, e a gente estava tendo algumas conversas, assim, relembrando algumas coisas mesmo da da experiência com o curso. E eu estava conversando com ela e. falando assim, porque a minha mãe ela sente ainda. como ela veio do catolicismo, ela sente ainda uma confusão. Sobre como a gente conversa aqui nas reuniões, porque ela não assiste as reuniões online, mas assiste as gravadas. Então ela sente uma confusão, que ela fica, ela fica falando assim. Às as vezes eu me confundo, porque vocês falam as palavras e vocês trocam as palavras. E aí quando eu vejo, vocês estão falando a mesma coisa, só que com outra palavra. E aí de repente, mente tem a mesma conotação de consciência e enfim, ela foi falando, né? Aí eu estava conversando com ela e explicando para ela sobre o que era o Espírito Santo por causa dela ter vindo do catolicismo. E aí eu disse assim, Mãe, o Espírito Santo nada mais é do que a sua confiança em Deus. Aí eu disse, você só precisa manter o foco em Deus todos os dias. Você acorda e vai dormir mantendo o seu foco em Deus. O que é foco? É pensamento. Você mantém o seu pensamento, a sua confiança em Deus. E aí eu nunca tinha pensado ou me referido ao Espírito Santo nesse lugar, que é só a minha confiança. Você entrega a sua confiança para Deus. E para mim, nunca foi tão simples explicar explicar o que era o Espírito Santo para ela, né? Então, eu disse, você mantém a sua confiança em Deus e todo o resto se resolve. É, então, aqui ele está dizendo, o verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Se a realidade não pode ser mudada, isso é assim, porque nada real pode ser ameaçado. É o que Jesus está dizendo. Se a realidade não pode ser mudada, o que, que é então o Espírito Santo? Se não é a minha confiança de que nada real pode ser ameaçado. Eu só dedico a minha confiança a isso, descanso nisso e o resto acontece, que é como ele está trazendo aqui. ó. O, o verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado. E ele, ele aqui está em maiúsculo, substituirá esses pensamentos. Não sou eu que faço nada. Não sou eu, João, porque eu não consigo trazer o Espírito para mim. Eu só preciso aceitar. Nada real pode ser ameaçado, nunca nada aconteceu. E como ele está trazendo aqui, isso é o verbo de Deus. Eu confio nisso, troco em confiança. Tiro a minha confiança dos pensamentos em separado, coloco na certeza de que nada real pode ser ameaçado e o resto acontece. né? Então o pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento que tem o poder de curar a divisão tornou-se parte de cada fragmento da mente que Embora perma, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. Então o pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. O que, que é isso? O que Deus criou não pode ser mudado. E ele fez, ele criou a criação dele assim. Então, independente se houve um pensamento, uma diminuta e louca ideia de que algo pode se desviar disso, né, esse algo não pode ser o próprio filho. Esse algo que se desvia disso tem que ser uma ilusão. Então, uma ilusão que confunde uma consciência para essa consciência acreditar que esse sonho está acontecendo. Né? E essa consciência ainda surge de uma mente. Mas a própria mente, ela não pode se tornar dividida, a não ser em ilusões. A mente em si, ela continua intacta. O Filho de Deus continua intacto. Então, o pensamento da paz aqui é o que a gente chama de Espírito Santo, que é uma parte dentro dessa consciência que sabe que a realidade não pode ser mudada, né? Então, essas ilusões não significam nada. Elas simplesmente não estão não fazendo nada com a realidade. E é isso que importa. Então, assim, dentro dessa expressão aqui também. Ó. Não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Se a gente pega essa frase aqui, a partir do personagem e não com a metafísica, a metafísica é, nada real pode ser ameaçado. A realidade permanece intocada. O espírito, né? Se a gente pega essa, esse pensamento aqui, com a identificação com o personagem, com a imagem, com o avatar, a gente vai pensar assim, ah, então eu não estou em paz. Eu vou dizer, eu, eu vou concluir que a paz, ela não está aqui. Mas a paz, ela é. Ela não pode ser retirada. A paz é uma coisa que está acontecendo agora, para todos. Só que não para as imagens a consciência além da imagem tem um lugar dentro de cada fragmento que a paz está intocada. E essa é a garantia, esse é o Espírito Santo. Então, independente do que parece que cada um tá passando aqui, seja tendo pensamentos ruins, pensamentos de impotência ou sei lá, sensações, dor, doença, né, que nem a Cris, tava nos últimos dois dias, reclamando que estava sentindo muita dor de cabeça. Independente da dor de cabeça, a paz continua lá. Agora, se eu interpreto essa frase aqui, que Jesus está trazendo, que é simbólica, desse lugar do personagem, eu vou acreditar que eu tô sem paz. E aí, se eu acreditar que eu tô sem paz, eu vou pensar que eu preciso primeiro retirar a dor de cabeça para depois sentir a paz. E essa é a, arma- é a armadilha das ilusões. Qual que é a armadilha das ilusões? A gente fica olhando para elas, tentando mudar as ilusões para depois sentir a paz. Esse é o engano, enquanto é o personagem que está tentando interpretar o que é a salvação. Por quê? Eu penso que depois que essa situação, que esse pensamento, que essa sensação, ou que isso que está sendo projetado no corpo mude, depois que isso mude, eu estou salvo. Ou seja, eu estou em paz. E não é isso que Jesus está trazendo. Ele está dizendo, eu estou em paz porque eu sou a paz na criação de Deus, em espírito, não na forma. Eu sou a paz, o que está acontecendo aqui é o que é irreal. Então eu não preciso reagir a isso que é irreal. Eu não preciso ficar dizendo, tá forte, tá fora, tá intenso, o negócio está louco aqui, sei lá. Ou dizer que eu gosto, não gosto, que eu não consigo. Tudo isso já é rotulação, que está tudo dentro da ilusão. A própria ilusão, a consciência está praticando ilusões para lidar com ilusões, exatamente para não reconhecer que já está salvo. né? E esse é o perdão para atacar. né? Então, quando ele diz, mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. A mente... Não se dividiu. Quando ele diz que a mente se dividiu, ele está falando de maneira simbólica. Para que a gente lide com ilusões a partir da consciência de que elas já são ilusões. Não como se elas tivessem acontecido. Esse é o princípio da salvação. Esse é o princípio da expiação que é a salvação. Qual é o princípio da expiação? O pensamento de separação não tocou o Filho de Deus. Não mudou a realidade, não mudou a criação. Então, toda vez que Jesus está falando sobre a divisão da mente, ele sempre está falando de uma maneira simbólica. Ele não está falando de algo que afetou a realidade. Ele está falando de algo que gera uma ilusão, mas que não faz nada com a realidade. É nisso que está a simplicidade de, de se lidar com ilusões. né? Então... Assim, o pensamento que tem o poder de curar a divisão tornou-se parte de cada fragmento da mente que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. O que acontece é que a consciência está desviando o foco da realidade, só nas ilusões. Ela está inventando coisas e nisso que ela inventa, ela fica focando nessas coisas e fica rotulando essas coisas. Então, ela está focando em ilusões e está dizendo, gosto, não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, isso tá ruim, isso tá bom. É só isso que a consciência está fazendo. Mas mudar a realidade não muda. Então, a paz por trás de tudo isso que a consciência está praticando com ilusões, continua intocada, porque Deus criou a paz assim. O Filho, né? Então, a mente permanece única. É só a consciência que parece que está desfocada dessa mente que continua. Então, a salvação é um desfazer. Aqui ele coloca desfazer entre aspas no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia. Então, a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz. Você não faz nada. Você não faz nada por si só. Você não se esforça. Você não faz... Você não tensiona para resolver nada. Porque você não resolve nada. O eu no sonho não resolve nada. Porque ele próprio está dentro do sonho. Ele próprio é uma ilusão. Como é que ele pode, sendo uma ilusão, resolver outras ilusões? Não vai funcionar. E essa é outra armadilha. Quando? esse corpo, esse avatar, essa imagem, pensa que está fazendo alguma coisa de correção na mente. Então, eu estou me livrando de crenças, eu estou me livrando de pensamentos. Não tem um eu me livrando de pensamentos. né? Então, enquanto eu penso que é a imagem que está fazendo algum processo de correção ou processo de salvação, é, vai gerar muito esforço. Por quê? Porque a imagem é, é uma ilusão. Se a imagem é uma ilusão, ela está dentro da ilusão, então ela fica tentando lidar com ilusões. E aí, nesse sentido, ela lida com as ilusões como se elas fossem reais. E é aí que entra o esforço e entra o cansaço. E olha que interessante. Na última semana, eu percebi uma coisa, uma armadilha muito sutil que que a consciência, a maioria a maioria das consciências não percebe. A consciência identificada com a ilusão, ela está presa, ela está identificada, não presa, ela está identificada com o medo de Deus, porque ela acredita na retaliação. Então ela acredita que pode sofrer, que, que não merece a paz, porque ela merece a punição, né? Então ela acredita que merece o sofrimento. Essa consciência identificada com esse lugar é que fica tentando fazer as coisas. Então, essa consciência, antes de começar, essa consciência identificada com esse lugar, antes de começar a pensar nesse realinhamento de foco, ela já ela já começa a pensar de um lugar de esforço. Por quê? Porque ela tem a certeza de que ela vai fracassar. Porque essa consciência é ilusória. A consciência alinhada com a separação ela tá alinhada com uma coisa que não existe. Então, ela está alinhada com algo que é falho. Só que agora, identificada com esse lugar, ela pensa que ela vai voltar para Deus. né? A identificação com a imagem vai voltar para Deus. Só que como a imagem é uma ilusão, não tem como isso ir para Deus. Então, lá no fundo da mente, a mente já tem uma certeza de que vai fracassar. Então, a mente ela tem uma certeza de que pode falhar. Só que ainda assim, como ela esconde muito isso, a certeza no fracasso, o medo do fracasso, né? Ela esconde muito isso, ela fica tentando. É aí que ela começa a se esforçar. Por quê? Ela tem que dar um jeito de se esforçar, se esforçar, se esforçar, tentar controlar, fazer um monte de coisa <risos> para que ela obtenha resultados. E depois, quando o resultado chega, ela, ela diz assim, olha só, consegui. Viu como eu consegui? Então, a consciência, ela t- está ela tentando provar para si mesmo que ela consegue. A consciência é identificada com a separação. Ela está tentando provar para si mesma que ela consegue, para quê? Para não olhar para a certeza que ela tem no fracasso. Então, ela fica viciada nesse ciclo de esforço, de tentar fazer uma coisa, tentar fazer um processo, de, de um percurso de correção, ainda identificada com a separação, só que ela se esforça, se esforça, se esforça e volta para o mesmo ponto. Se esforça, se esforça, se esforça e volta para o mesmo, mesmo ponto. Mas por que ela está se esforçando? Porque ela quer fugir do medo do fracasso, que é a própria identificação com a separação que está gerando esse medo. Então, assim, toda vez que tiver uma sensação de esforço, de que você está fazendo alguma coisa, né? É, e a gente usa muito a personalidade, essas personalidades que a gente cria aqui, que são muito confiantes, né? Toda vez que você está num looping de esforço, de que você está se esforçando para fazer alguma coisa, você está, na verdade, validando a certeza no fracasso. O que você está acreditando é que eu tenho certeza que eu posso fraca- fracassar, então deixa eu fazer de tudo para eu não ver que eu posso fracassar. E aí, ó, deixa eu fazer de tudo para eu ver que eu não posso fracassar. Aí você vai lá e se esforça, faz meditação e lê livro. Aí você tenta entender isso, tenta entender aquilo. E aí começa todas as análises. Porque é você que está no controle. Você que está na sensação de autoria da vida. Aí. Não sei se está ficando claro isso aí. Mas eu vou continuar. Então, toda vez que tiver uma sensação de esforço, de tensão, de que você está fazendo algo, é porque você está fazendo isso, porque você está fugindo da sua certeza no fracasso. Porque lá no fundo, você ainda está validando que a separação aconteceu. É só isso que está acontecendo. Você está validando que a separação aconteceu e agora você está escondendo isso. Né? Então, a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia. Não apoiar é não colocar o foco aqui. Não apoiar o mundo de sonhos e malícia é não colocar o foco aqui. Eu não coloco o foco na imagem. A imagem é irreal. A imagem não está fazendo nada. A imagem não está fazendo correção nenhuma. Ela está dentro do que tem que ser desfeito, do do que tem que ser visto como falso, porque ela está dentro da ilusão também. Então, não apoiar é não dar foco, não dar realidade, não dar atenção. Como é que não se dá atenção? Descansando na realidade Descansando na expiação Nunca nada aconteceu Eu permaneço como Deus me criou O pensamento de separação foi corrigido no mesmo instante Que parece que a mente pensou né? E assim afasta as ilusões Por não apoiá-las E assim afasta as ilusões Por não apoiá-las as abandona simplesmente no pó. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Então, por não dar foco, as ilusões simplesmente se desfazem. Tanto as imagens, tanto essa imagem, que eu chamo de eu, como pensamentos, sensações, tudo o que parece que é projetado nessa imagem, se desfaz por não dar foco. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele. E logo atrás, a memória de Deus. Então, quando você tira o foco das ilusões, o que acontece? Você automaticamente se alinha com o Espírito Santo. Então, olha só. Como é que eu acesso o Espírito Santo? Tiro o foco da ilusão. Se eu tiro o foco de uma coisa, eu auto, eu, eu automaticamente estou em outra. Então, como é que é acessar um sistema de pensamento verdadeiro? Tirando o foco de um. Então, se eu estou praticando um sistema de pensamento falso, como é que eu pratico um sistema de pensamento verdadeiro? Tirando o foco do falso. Quando eu tiro o foco do falso, automaticamente já me alinhei com o verdadeiro. Eu só preciso deixar que esse sistema de pensamento verdadeiro seja revelado para mim. Só, só se mostre na minha consciência. O que acontece é que enquanto a consciência está ainda identificada com a separação, ela está dizendo que a separação aconteceu, a gente volta nesse looping que eu acabei de explicar, que é assim. A consciência ela fica tentando interpretar ou saber o que é o Espírito Santo. E ela faz assim, mas o que é o Espírito Santo? Ai, mas eu não estou alinhada com o Espírito Santo. Deixa eu ver o que é o Espírito Santo. Aí ela fica tentando julgar imaginar o que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Só que na hora que ela está fazendo isso, ela está na dúvida. Ou seja, ela está dentro do sistema de pensamento falso dela e ela não vai entender nunca o que é o Espírito Santo. porque Aceitar um sistema de pensamento é abandonar o outro. Então, quando você abandona um, automaticamente você está no verdadeiro. Então, você não precisa imaginar, você não precisa rotular, você não precisa ficar tentando entender o que é o Espírito Santo. Simplesmente olha para o falso e aceita. Tira o foco do falso. Abandona as ilusões, ou como ele traz aqui. Não apoia as ilusões. Quando você deixa de apoiar o seu sistema de pensamento, você automaticamente está se alinhando com o Espírito Santo. Né? Então, por não apoiá-las, ou seja, por não apoiar o próprio sistema de pensamento que eu penso que sou eu, por não apoiar isso, ele já é abandonado, então eu automaticamente já estou me alinhando com o pensamento verdadeiro. Então é por isso que eu não preciso fazer nada. Agora, enquanto eu fico tentando assim, mas onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está? O que, que é? Como é que é a voz do Espírito Santo? Ah, é uma voz calma, é uma voz assim... Como é que é? Aí você fica tentando antecipar, você está dentro do sistema falso ainda. E você não vai sair nesse lugar. Você está praticando o falso. Como é que você quer aceitar o verdadeiro praticando o falso? Praticando a dúvida, praticando a incerteza, praticando o medo, a desconfiança. Como é que você vai acessar a confiança praticando o contrário? Né? Então, aceitar um sistema de pensamento é abandonar o outro. Você abandona um automaticamente o que sobra é o que é então assim um altar para o santo nome de Deus no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele e logo atrás a memória de Deus tudo isso é revelado quando você não apoia as ilusões por isso que eu só tiro o foco dali e descanso e deixo o resto acontecer é sempre descanso E aí ele convida, vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui, compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar, e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Então, quando ele quando ele traz, você se afasta das ilusões por não dar foco, por não dar atenção. Isso inclui a imagem. Não é a imagem que está sendo fazendo fazendo isso. A imagem também está sendo afastada do foco, está deixando de ter apoio. né? A gente entra, então, automaticamente em alinhamento com o Espírito Santo, e ele está convidando. Vamos diariamente a esse lugar para passarmos um tempo juntos. Ou seja, todos os dias você acorda deixando de apoiar o sonho Lembrando que ele nunca aconteceu. A partir da expiação, né? O pensamento de separação não fez nada com a realidade. Então é desse lugar que eu não apoio o sonho. E aí ele traz toda essa simbologia aqui, né? Aqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. Se eu aceito que nunca houve separação. Então eu olho para o mundo sem dar importância, porque não tem nada acontecendo aqui. Não tem ninguém passando mal, não tem ninguém doente, independente se parece que sou eu ou se parece que é o outro que está sentindo sensações ou sintomas. Um corpo saudável ou um corpo doente não tem diferença nesse lugar. Só não significa nada porque nunca foi possível a parte de Deus. Então é assim que damos a salvação ao mundo. Se Deus existe, então o mundo não existe. Se a realidade de Deus é imutável, então o mundo não existe. E isso é dar a salvação ao mundo. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim. Que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera até que o seu pai seja lembrado. Os sonhos acabem e a eternidade brilhe afastando o mundo e só o céu exista agora. Então essa é a visão que a gente passa a ter, mesmo enquanto parece que o mundo mundo aparentemente está sendo visto. Essa é a visão que a gente dá ao mundo. É uma visão de que eu tô descansando na realidade. E mais uma vez, não eu, imagem. Não é o você no sonho. O você no sonho tá incluído dentro do que está sendo visto como algo que nunca aconteceu. E é nisso que tá a felicidade. né? Então, esse trecho que é a salvação, Jesus está de, desmiuçando assim. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, Ele está convidando a gente a aceitar isso.
1: E agora, então, nós vamos estar juntos na lição 233. Hoje, dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Pai, hoje te dou todos os meus pensamentos... Não quero nenhum deles para mim. No seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos para que eu possa fazer a tua vontade ao invés de buscar metas que não podem ser conquistadas e perder tempo com imaginações vãs. Hoje, Eu venho a ti. Eu recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor que não questiona a sabedoria do infinito, nem o amor cuja ternura eu não posso compreender, mas que é, no entanto, a tua dádiva perfeita para mim hoje temos um guia para conduzirmos adiante e ao caminharmos juntos daremos esse dia a ele absolutamente sem reservas esse é o seu dia e assim é um dia de incontáveis dádivas e graças para nós.
2: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 233, em que Jesus declara Hoje dou a minha vida a Deus, para que Ele guie. Então é bem importante observar que essa é uma uma declaração que nos convida a uma tomada de decisão. Estão lembrados que Jesus declara em algum momento do livro, o poder de decisão é meu? Então, novamente, o observador é convidado a alinhar a mente ou a consciência com o Espírito Santo, que é o tomador de decisão por Deus, que é o nosso sistema, de pensamento alinhado com a mente de Deus. Então a declaração de hoje ela nos remete a uma outra de Jesus. A minha segurança está em ser sem defesas. Porque o que me impede de escolher uma outra forma de pensar? quando eu quero defender um sistema de pensamento que eu penso ser o eu. E isso se disfarça de de diversas formas, né? Nós fizemos um estudo só sobre isso, mas resumidamente é aquela nossa vontade de estar certo. Se eu tenho razão em relação a alguma coisa nessa minha vida equivocada, Nessa vida que surge a partir de um sistema de pensamento equivocado. Então Deus tem que estar errado. Deus garante que o seu filho é sem pecado. A sua imagem e semelhança. Então se eu estou aqui agora. Dizendo que se isso acontecer assim e assado. Eu vou ser feliz. Então Deus não pode ter criado o seu filho sua imagem e semelhança, completo, perfeito, curado e íntegro. Então é bem importante para a prática da lição de hoje, que na verdade não é uma prática, né? é uma oração, é bem importante observar as nossas orações, a quem estamos dedicando? A separação ou a totalidade? E isso fica muito simples de observar no nosso dia a dia. Observa as suas expectativas de felicidade. O quanto você pode estar imaginando que se algo acontecer assim ou assado hoje, você vai se sentir satisfeito. Se alguém fizer algo que você está esperando, você vai se sentir completo. Não que aqui na forma nós não tenhamos que ser funcionais, como eu digo sempre e vou repetir mais uma vez. né? Não é que a partir de agora eu vou querer que tudo seja só ruim aqui. Não é sobre isso mas é o quanto eu estou colocando a minha paz na solução de algo fora da minha decisão, de aceitar que Deus já fez o que tinha que ser feito. Quando corrigiu a Louca e diminuiu a ideia, e antes disso ele criou o seu filho imutável. Então, a minha segurança está em ser, em ser sem defesas. Ou seja, não é possível liberar-se do sistema de pensamento, do medo, olhando para os reflexos do medo e tentando corrigi-los. Como o João disse ali no estudo da metafísica do texto. Então, hoje dou a minha vida a Deus para que Ele guie, A correção da mente equivocada, ela pede apenas o ajuste de foco da existência para Deus. Hoje dou a minha vida a Deus, é. Hoje eu libero o meu desejo de estar certo. Eu libero essa minha vontade de dizer que eu sei que isso vai fazer aquilo e que aquilo outro vai me trazer aquilo outro. A correção da mente, a correção da percepção, ela não exige esforço, ela exige devoção, ela não, e nem exige, né? Ela nos pede devoção e confiança no verbo de Deus. Então a correção da percepção equivocada, da... equivocada, ela pede apenas um ponto de foco da existência para Deus, E a partir disso, o Espírito Santo completa o caminho. Então, novamente, nós somos convidados a dar o passo da fé na mente, na consciência, no nosso sistema de pensamento. Observando o quanto tentamos controlar, controlar as cenas, as circunstâncias e as pessoas. Através da ideia de que sabemos fazer o nosso céu, manipulando tudo e todos apenas para proteger-se do proteger-se dos reflexos do medo, que estão nas consciências por herança, por serem a imagem e semelhança da consciência unificada, separada. Então, hoje, somos convidados a reposicionar o foco da existência. A existência no corpo e o nosso sistema de pensamento através do corpo tem como fonte A consciência unificada separada, que é quem reencena o pensamento de separação. Então, nós somos convidados a retirar o foco e a colocar o nosso foco na única existência, a verdadeira. Então, hoje eu dou a minha vida a Deus para que Ele aguie. E quando equivocados da realidade, nós temos a certeza, né? nós achamos muito que sabemos o que é melhor e o pior. Baseados na busca pela satisfação e o prazer, e imaginando que isso é paz. Porque você pode observar que quando você está na expectativa de que algo aconteça para que você se sinta satisfeito, é, tem uma sensação assim de que, nossa, quando isso acontecer, hum, vai ser gostoso. Você já tem as, até as imaginações do que você vai sentir. Isso não é paz. A paz a partir de Deus é uma certeza Ela não espera mudanças na forma Ela é Então, quando escolhemos equivocar-se da nossa realidade Temos a certeza de que sabemos o que é melhor e do que é pior Só que baseado na busca pela satisfação e o prazer Imaginando que isso é paz então hoje, dou a minha vida a Deus para que ele me, nós precisamos olhar para a declaração que nos é apresentada, além da pequenez, que pela identificação com o autoconceito nós praticamos, de imaginar que a partir das migalhas nós vamos nos sentir em paz. Mas na verdade isso são satisfações momentâneas de vontade de crença. E aí, desse lugar, nós nos colocamos em um lugar de seres em resgate por algo ou alguém metafísico, como se fosse nos ajudar por pena ou pela nossa resignação. Então é como se fosse assim, nossa, olha como eu estou sofrendo, Jesus vai me ajudar. Não vai, não. Você vai continuar trazendo mais cenas para você comprovar a certeza de que você pode ser atacado. Então, Deus, através do Espírito Santo, não está resgatando consciências ou os seus filhos. Deus, pelo Espírito Santo, está relembrando que os separados não têm significado. Que só o que tem significado é Cristo, a sua imagem e semelhança. Pois só os pensamentos compartilhados entre a fonte criadora e o fluxo da sua mente... A fonte é a realidade então hoje dou a minha vida a Deus para que ele guie é um símbolo precisamos olhar para essa declaração É hoje dou a minha mente a Deus para que ele guie, não desse lugar da pequenez que eu estou dando minha vida porque ai meu Deus do céu como eu estou lascado Deus vai me guiar para resolver minhas coisas aqui, não vai não a guiança aqui é de um outro lugar. É uma guiança de consciência. Deus, a partir do, do Espírito Santo, ele vai redirecionar o seu foco para a certeza da imutabilidade de Cristo. Portanto, se Cristo não pode mudar, você nunca pode existir. E isso que você parece estar fazendo aqui no mundo também não pode existir. Hoje, dou A minha vida a Deus para que Ele guie, está direcionando o observador a unir-se ao Espírito Santo como o tomador de decisão. Os pensamentos do próprio Deus. Então, esse símbolo de que Deus vai me guiar, aqui nessa lição, Jesus está nos conduzindo a aceitar e a confiar nessa guiança de Deus, mas o Deus aqui é representado para nós através do Espírito Santo. Os pensamentos do próprio Deus, a resposta para o efeito da louca e diminuta ideia. Não é Deus, 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 a fonte. A fonte não conhece o mundo, ela só conhece Cristo, que é a sua criação. Ela sabe do efeito da louca e diminuta ideia, portanto enviou a sua resposta, que é o Espírito Santo mas não enviou o Espírito Santo, eles, pra... não enviou o Espírito Santo para resgatar algo que se perdeu ou se afastou de Deus. Não enviou o Espírito Santo para acordar o seu filho. No momento em que o seu filho teve a louca de minuto ideia, Deus disse não. Você está pensando que você é menino? Olha para mim, você é minha mais semelhança. Palhaço, corda. E a louca de minuto ideia foi corrigida. Então, a resposta de Deus ao efeito da louca diminuta ideia também é uma metáfora, porque não é uma resposta para os separados. É um ponto de encontro para cada consciência que decide não equivocar-se mais da única criação de Deus, que é Cristo. Agora, se você ficar tentando tornar o eu, Cristo, o eu aqui, CPF, Cristo Você vai ficar tentando mandar o José pro céu O Márcio pro céu A Miriam pro céu Ai, eu não estou aqui diante dessa treta Eu estou no céu com meu pai Tá não, querida Tá não Você tá diante da sua projeção aqui mesmo E você tem que olhar para ela E lembrar que ela é sem significado assim como você é O avatar não vai pro céu, não Como eu disse ontem Só se for o céu da boca da onça O avatar vai ser desfeito junto com o autoconceito, junto com o fragmento da consciência unificada separada, junto com toda a ilusão. Então, ao ouvirmos o nome Deus nos guiando, conduzindo ou comunicando-se com a forma, precisamos lembrar que simboliza a sua memória em nossas mentes, que é mantida para nós pelo Espírito Santo. O verbo de Deus nos é lembrado pelo Espírito Santo. E e quando eu digo o verbo de Deus nos é lembrado... Não é lembrado que nós somos o verbo de Deus. Aceite. Você é ilusão. E ilusão não perdoa ilusão. O observador sabe da ilusão... E aceitando que só o que Deus criou é realidade aceita o desfazer-se no Espírito Santo, trazendo para si a percepção verdadeira sobre todas as ilusões. Então, em única instância, no céu, Deus não precisa guiar o Cristo, pois na totalidade o conhecimento é compartilhado, como já dito, muitas vezes aqui. Deus vai guiar o quê? Se ele já fez... Já criou o seu filho, a sua imagem e semelhança. Apenas as consciências no sonho por ter como fonte o ego e que quer ser o autor de uma vida à parte, da única fonte criadora da vida, esforça-se em duvidar e questionar a vontade de Deus. Um exemplo disso é o quanto nós pedimos, suplicamos e imaginamos que o Espírito Santo, Jesus ou Deus, vai nos ajudar. A gente pede para que ele ajude a nossa personalidade a concretizar as vontades do autoconceito para a salvação. Então, assim, eu estou pedindo para resolver coisa para um eu individual e eu não vejo que, não presto atenção que Deus está dizendo que para que eu possa sentir Deus, eu preciso lembrar que só existe a unidade, só existe um único filho. E aí eu fico pedindo a ajuda de Deus para resolver os perrenguinhos da vontade das crenças aqui. Vocês percebem a incoerência das nossas orações? Nós falamos aqui que somos estudantes de um curso de milagres e praticamos uma mente una. Praticamos um sistema de pensamento uno. Mas daí, no primeiro aperto, nós vamos lá e pedimos para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para Maomé, para Alá, para Jeová, seja lá qual for, como é que você se identifica com Deus. Ai, me ajuda aqui, me guia aqui, me guia ali. Para guiar o que é indivíduo. Gente, de novo, prestem atenção nisso, usem a lógica. Que sentido teria o Espírito Santo guiar a sua personalidade para fazer coisas na ilusão se Jesus está nos dizendo a cada linha desse texto que a personalidade precisa ser desfeita? Por que que ele vai trazer coisas para adornar a sua personalidade para dar realidade para aquilo que precisa ser lembrado como inexistente? Então, que sentido tem eu pedir guiança para. Que sentido tem eu pedir guiança para Jesus para decidir se eu compro a calça vermelha ou a calça verde? Se eu coloco meu filho nessa escola ou naquela escola? Se o meu marido faz a cirurgia ou se ele não faz a cirurgia? A guiança não é desse lugar. Nós oferecemos a nossa consciência ao Espírito Santo, a Deus através do Espírito Santo, para que ele nos traga a percepção verdadeira sobre todas essas coisas. E qual é a percepção verdadeira? Isso é real. Portanto, qualquer lugar que você for, que você fizer, vai servir para o perdão, para você relembrar que Cristo não sabe para que serve. Nem a calça verde, nem a calça azul, nem a cirurgia do marido, nem se você casa, se você separa. O que está fazendo tudo isso são as vontades das suas crenças. E é essa percepção que tenta dar realidade para a vontade das crenças que nós oferecemos para ser guiada pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai guiar? Mandando você comprar a calça azul? Ou a verde? Ou a preta? Lembrando que você não tem que comprar calça nenhuma. E aqui na forma você escolhe a que você gostar mais da cor. Lembrando que o filho de Deus permanece. lembrando que a única criação de Deus nesse momento não está comprando calça ou nem fazendo cirurgia. Então a guiança ela é na mente, ela é na consciência e não é para fazer coisas no mundo. Lógico que a partir daí você vai tomar decisões no mundo, Né? Você vai ser funcional, mas a guiança é para você relembrar que não tem guiança, que Cristo permanece com Deus no conhecimento. Mas nós queremos a todo custo ser os autores da vida. Queremos estar certos. Nós queremos muito estar certos. Queremos saber mais do que o próprio Deus. E aí para não sentir tão culpado, a gente fica trazendo ele para tomar a decisão com a gente. Nós tomamos a nossa própria decisão e fala que foi Deus que disse que pode fazer aquilo ali. Então hoje dou a minha vida a Deus para que ele guie novamente o observador convidado a soltar o sistema de pensamento da sua existência equivocada, os pensamentos orientados pela culpa, o medo e a punição e aceitar que a minha segurança está em ser sem defesa a minha segurança está em não proteger nada do que eu acho que é melhor para mim ou pior para aquele ali lembra que nós estudamos sobre, não tem nada, ninguém fazendo nada para ninguém, tá cada um pensando no seu próprio bem, só parece que o outro tá fazendo algo que é ruim para mim, porque o que ele tá fazendo que é bom para ele, nesse momento ataca o meu sistema de crença aqui, que pensa que o céu seria dessa forma assim. Então, hoje nós somos convidados a não defender a nossa identidade equivocada e aceitar E relembrar que Cristo é a única criação de Deus. E que o personagem e tudo que ele pensa ser o eu, precisa ser desfeito. E Jesus nos preparou para essa lição, nos convidou a praticar essa lição no processo de desfazer, quando ele trouxe, eu não sei para que serve coisa alguma. Estão lembrados dessa lição? Só que a gente interpreta isso de um lugar assim. Ai, eu não sei se eu compro a calça azul ou a vermelha. Eu não sei para que serve coisa alguma. Não é para isso. Jesus ele diz assim. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica porque nada do que vê significa coisa alguma. Não sabes para que serve para que servem as coisas. Portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. Tudo serve para você dar o significado que você quer dar. Esse é o seu propósito. É isso que significa. Então, se você quiser usar para o auto-reconhecimento de uma única existência, você vai usar. Se você ainda estiver muito apegado à sua imagem, você vai tentar trazer a verdade para a mentira. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Então o que acontece? Cristo não sabe para que serve coisa alguma. Aqui Jesus já nos convida a soltar a personalidade e lembrar que nada do mundo Cristo sabe para que serve. Não é o eu personagem, não sei para que serve coisa alguma. O eu personagem aqui vai dar um jeito de dizer para que que serve. Ah, isso serve para eu aprender que eu sou o filho de Deus. Não, você está querendo que seja assim. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Olha ele dizendo aqui que você é Cristo, só que não você personagem, porque o personagem é a encarnação do ego. Ele está dizendo o tu real, o ser real, não é o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Então você vai observar as suas as metas que você inventa para dizer que você existe no mundo e vai ressignificá-las, levando a sua consciência para uma única meta. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas, na realidade... Concernem o nada Portanto ao valorizá-las Não tens Absolutamente nenhuma meta E assim não sabes Para que serve coisa alguma Qualquer coisa que você escolher no mundo Identificado com o indivíduo Vai te levar para a mesma coisa Culpa, medo e punição Não que você não tenha que ser funcional E tomar decisões aqui Mas quando você alinha a sua consciência com o Espírito Santo e entrega a consciência para que seja guiada para o auto-reconhecimento, porque essa é a única guiança verdadeira, não há guiança no mundo, não há. Se vocês escutarem isso em algum lugar, lembra que isso também é uma ilusão. Não há guiança no mundo. A guiança da percepção para descansar na certeza da imutabilidade da criação de Deus. E com base nisso você vai fazer melhores escolhas, sim. Sendo funcional no mundo, porque onde antes você ajustava a percepção para projetar, agora a sua visão passa a ser o perdão. Então parece que houve uma guiança. Mas a guiança aconteceu do observador para o tomador de decisão, que agora, descansando na certeza de que permanece Cristo, a única criação de Deus, faz escolhas que antes eram feitas a partir do medo, pelas vontades das crenças de medo, para fugir do medo. Então, onde havia vontade de crença, agora há a percepção verdadeira. Por isso que parece que fomos guiados, mas não há guiança no mundo. Então, eu não sei para que serve coisa alguma, é Cristo não sabe para que serve qualquer escolha que eu venha fazer. Porque todas as escolhas no mundo, distraídas da minha única realidade, serão para confirmar a culpa, o medo e a punição. E aí, já na próxima lição, Jesus diz assim. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Façam a ligação dessas lições com a lição de hoje. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. É sem sem dúvida óbvio que, se pode ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. É essa lei que em última instância te salvará. Mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses. Ao invés de usá-la contra eles. Nosso maior interesse é o autorreconhecimento. Nossa única meta. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terá medo do ataque. E se tens medo medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Então quando você está protegendo o seu sistema de pensamento, tentando resolver as coisas a partir do medo, você está tentando fugir do ataque. Então você está dizendo que o ataque é possível. Então você não é mais a imagem e semelhança de Deus. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente. Que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. E aí logo na seguinte... Ele diz, acima de tudo eu quero ver. Se acima de tudo eu quero ver, então eu preciso soltar o que parece que eu estou vendo e dizer que eu sei para que serve. A ideia de hoje exprime algo mais forte do que mera determinação. Ó, mera determinação. Ela dá a visão, prioridade entre os teus desejos. A ideia de hoje exprime algo mais forte do que mera determinação. Ela dá a visão, prioridade entre os teus desejos. Tu podes te sentir hesitante quanto ao uso da ideia. Então o que Jesus está dizendo é, acima de tudo eu quero ver, nós podemos nos sentir incomodados porque ela faz com que eu tenha que escolher soltar a prioridade que eu dou para aquilo que eu penso que eu quero. Tu pode te sentir hesitante quanto ao uso da ideia, alegando não estar seguro de que é isso que realmente quer dizer. Isso não importa. O propósito dos exercícios de hoje é o de trazer o momento em que essa ideia será totalmente verdadeira para ti, para, para mais perto de ti. Pode haver uma grande tentação em acreditar em que algum tipo de sacrifício te está sendo pedido que soltar né, o que a gente acha que a gente quer está sendo pedido quando dizes que, acima de tudo, queres ver. Mas se essa ausência de restrições te causar inquietação acrescenta, a visão não custa nada a ninguém. Então, novamente, aqui Jesus já diz para nós, é impossível ver dois mundos. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. É a próxima. Hoje estamos realmente dando uma aplicação específica à ideia de ontem. Nesses períodos de prática, estarás assumindo uma série de compromissos definidos. Se os manterás no futuro, não nos concerne agora. Se você vai continuar conseguindo né, fazer isso, não importa agora. Se estás pelo menos disposto a assumi-los agora, já estás a caminho de mantê-los. E ainda estamos no começo. Então, mais uma vez, ele diz aqui, ó: Torne-se disposto a soltar tudo o que você pensa, que sabe. Tá ficando claro, pessoal? Pois é. Jesus não parou, não. Ele continua. E eu continuo aqui também. Deus está em tudo que eu vejo. Por que que Deus está em tudo que eu vejo? Ah, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está ali, Deus está lá? Não. Deus está em tudo que eu vejo, porque como eu estou acima de tudo eu quero ver, então eu quero ver de modo diferente, eu vou buscar o conteúdo além da forma. Então isso está dizendo para mim que isso é isso, que aquilo é aquilo outro, baseado no meu conjunto de crenças, na vontade das crenças, da, das crenças que faz a minha imagem. Só que eu vou relembrar que só Cristo é real. Então Deus está em tudo que eu vejo. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente o Espírito Santo. E olha só como ele diz, ó, a ideia de hoje é um trampolim para a visão. A partir dessa ideia o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Aqui ele já está nos convidando a aceitar o Espírito Santo como tomador de decisão por Deus, como a nossa percepção verdadeira. Ó, a ideia de hoje... A ideia para o dia de hoje é um trampolim para a visão. Nós só conseguimos ter a percepção verdadeira. né? A visão verdadeira só acontece no céu. Mas aqui nós temos uma uma experiência da visão a partir da mente certa, a partir da percepção verdadeira. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos... do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Então, ao invés de projetar as vontades das crenças, "Ah, isso é isso, aquilo é aquilo, está acontecendo isso para me atacar, eu estou sofrendo, eu estou feliz, eu estou eufórico, é relembrar, para Cristo isso não serve para coisa alguma. Cristo não sabe para que serve nem a euforia e nem a tristeza. E seja funcional na forma. Porque o Espírito Santo completa o caminho. Porque Deus está em tudo que eu vejo. Porque Deus está em minha mente. E aí ele segue. Eu não sou vítima do mundo que vejo. né? Eu inventei o mundo que vejo. Então olha só. Hoje dou a minha vida a Deus para aquele guia. Já que eu sei, né? já que no desfazer ficou tão claro o que eu preciso fazer, a escolha que eu preciso tomar, a decisão que eu preciso tomar. Então hoje eu renovo essa decisão e dou a minha vida a Deus para aquele guia. Através do Espírito Santo. Só que... Jesus também nos lembra, lá na lição 71, de uma outra coisa. Para que a gente realmente tome essa decisão e não volte atrás. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Então, enquanto eu ficar tentando eu resolver aqui, e depois eu peço para Deus ali, né, eu estou com a mente ainda dividida. Eu ainda tô imaginando que tem alguma... Eu ainda tô confundindo prazer e satisfação com paz. Eu ainda tô querendo dar um jeitinho na minha vida aqui, ó. Achando que alguma coisa vai mudar, né? A única certeza que nós temos quando desemboca aqui é que vai morrer e você fica tentando melhorar essa vida aqui ainda. Não tô dizendo de não fazer coisas funcionais aqui mais uma vez, tá, gente? Mas achar que é isso, que a sua salvação tá nisso podes não reconhecer que o ego estabeleceu um plano para a salvação em oposição ao de Deus. É nesse plano que tu acreditas. Já que é oposto ao de Deus, também acreditas que aceitar o plano de Deus, em vez do plano do ego, é ser condenado. É por isso que a gente sente tanto sacrifício em soltar. Ah, e pra mim ainda não consigo soltar minha relação com a minha avó. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato, acreditas nele. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Está centrado. Lembra o que é guardar mágoas? Guardar mágoas é você se acreditar separado. Então, o plano do ego está centrado em fazer com que você se sinta um indivíduo. Ele mantém que, se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou ou evento externo fosse mudado, seria salvo. Você seria feliz o seu estado de céu. né? Lembra que eu disse que ninguém está fazendo nada de mal para ninguém? Está cada um pensando no seu próprio bem? E aí parece que é mal, porque eu queria que fosse de outra forma. Então, dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas, cada vez que você diz que alguma coisa está acontecendo para você, cada vez que você diz que você é um indivíduo, é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas que diz. Se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança, da men- a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti. Então, desse lugar, você não vai conseguir entregar a sua vida para Deus, para Ele guia. E aí ele ainda continua. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Eu ficar me sentindo um indivíduo e ficar fazendo coisas para reforçar isso. É um ataque ao plano de Deus para a salvação. Só que daí ele vem aqui e nos ensina a reconhecer a nossa única vontade. É minha vontade que haja luz. Hoje estamos considerando a vontade que compartilhes com Deus. Essa não é a mesma Que se manifesta nos desejos vãos do ego. De onde surgem a escuridão e o nada. A vontade que compartilhas com Deus tem em si todo o poder da criação. Aqui ele está falando do Cristo. Cristo tem todo o poder da criação. Então a vontade de, de Deus é Cristo e a vontade de Cristo é Deus. Os desejos vãos do ego não são compartilhados. Portanto, não tem nenhum poder. Esses desejos não são vãos no sentido de que podem fazer um mundo de ilusões no qual a tua crença pode ser muito forte. Mas de fato são vãos em termos de criação. Não fazem nada que seja real. Para parecer real, a gente tem que ficar aqui se esforçando. Desejos vãos e mágoas são parceiros ou coautores em retratar o mundo que vês. Os desejos do ego deram origem a ele e a necessidade que o ego tem de mágoas, as quais são necessárias para mantê-lo. Então esse mundo só se mantém porque você sai por aí querendo ter a autoria da vida, querendo dizer que você é um, um, um indivíduo e agora essa é a minha vida. E para eu ser feliz, você faz isso, você faz aquilo. Quando aquele não está fazendo, eu não sou feliz. A tua vontade está perdida para ti nessa estranha negociação. Em que a culpa é comercializada de lá para cá. E a cada troca aumenta as mágoas. A cada troca você se sente mais indivíduo, mais separado. Será que tal mundo poderia... Ter sido criado pela vontade que o Filho de Deus compartilha com seu Pai? Deus teria criado o desastre para o seu Filho? A criação é a vontade de ambos juntos. Deus criaria um mundo que matasse a Ele mesmo? E aí Ele continua. Não há outra vontade senão a de Deus. Deus. Então, se não há outra vontade, é não, que não é de Deus, se não é de Deus, hoje eu dou a minha vida para que Ele guie. guie. Hoje eu dou a minha vida a Deus para que Ele guie. E isso é feito através do tomador de decisão por Deus, que escolhe relembrar que só Cristo existe, o resto é ilusão. Pai, hoje te dou todos os meus pensamentos. Não quero nenhum deles para mim. No seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos. Para que eu possa fazer a tua vontade ao invés de buscar metas. Que não podem ser conquistadas. E perder tempo com imaginações vãs. Hoje eu venho a ti. Eu recuarei. E simplesmente te seguirei eu recuarei eu deixarei de tentar só por um só por um momento ficar fazendo coisas aqui que eu acho que o personagem confunde né a satisfação ali com paz e eu vou fazer as mesmas coisas Lembrando que Cristo permanece no céu com Deus e eu aqui não sou nada sou só a vontade de crença indo para lá e para cá Cristo permanece com Deus guardadinho pela eterna misericórdia de Deus que fez, que ao criar a sua imagem e semelhança fez impossível a mudança da sua criação. Então hoje eu venho a ti e eu recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor. Que não questiona. A sabedoria do infinito. Nem o amor. Cuja ternura. Eu não posso compreender. Mas que é. No entanto. A tua dádiva perfeita para mim. Essa é a metafísica dessa lição. Conseguiram. Aceitar que Deus, através do Espírito Santo de Jesus, nos convidou, muito antes de chegar na prática de hoje, a praticar tudo que nós somos convidados a praticar novamente hoje. Então lá, na primeira parte, nós estávamos aparentemente no processo de desfazer. Então agora é aceitar mesmo que isso é assim. aceitar que isso é assim, porque Deus garantiu que é assim, Deus garantiu que Cristo não pode
0: mudar. Ah, ontem, na, eu comentei uma coisa na na lição de ontem, que é assim, quando é que Deus vai estar na minha mente durante todo o dia? Quando eu lembrar que eu não sou eu, né? então eu preciso aceitar que esse eu, João não é nada e tem até uma outra lição mais para frente que a gente vai ver ele diz exatamente esse título que eu me lembre de que sou nada e que o meu ser é tudo é um título de uma lição que a gente vai passar mais ou menos assim não sei se é exatamente assim mas eu sei que essa lição ficou na minha memória que eu me lembro que eu sou nada e que o meu ser é tudo. Então, se eu não sou nada, o eu no sonho não é nada, tudo que ele pensa. Tudo que ele pensa que. Tudo que ele pensa, tudo que ele sente, tudo que ele faz aqui, também é nada. Porque, como o Neto falou agora, tudo aqui só é feito para que eu seja um eu. Só que se eu não sou um eu, então. Nada do que eu penso, do que eu sinto, do que eu parece que eu tenho que fazer, também não é nada. né? Então, o que é dar a minha vida para Deus, para que Ele é a guia, a guie, é lembrar que quando parece que eu estou tendo um pensamento, eu não estou tendo pensamento nenhum, porque o, o, o que eu penso é apenas com Deus. Então, por que que eu vou dar atenção aos meus pensamentos, sejam eles quais forem, ou as formas que eles tomem Eu não quero nenhum deles para mim. Por que, que eu não quero nenhum deles? Porque eles não são meus. Eu não sou um eu que pensa aqui. Eu não penso nada aqui. Então eu não quero nenhum deles para mim, porque eu sou Cristo. Cristo já não pensa nada disso. Então por que que eu vou ficar segurando o que eu penso? Então no seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos para que eu possa fazer a tua vontade ao invés de buscar metas que não podem ser conquistadas e perder tempo com imaginações vãs. Então, também entrego a ti os meus atos. Se eu não sou um eu, tudo que eu estou fazendo aqui, seja, no, em todos os atos, seja num sentido menos importante, mais banal, ou num sentido mais importante, né, nenhuma dessas coisas sou eu então seja tomar água, seja comer ou sei lá acender uma lâmpada tudo que é ato, tudo que é ação aqui, não sou eu já então não é, não é como o Neto falou mesmo agora eu vou pedir guiança para saber assim eu acendo a luz ou não acendo a luz não é para isso, é qualquer ato aqui é, então, por quê? Porque eu não sou nenhum desses atos, eu não sou um corpo. Então, quem que tá agindo aqui? É um corpo? Eu sou um corpo? Eu não só Então, ou eu uso todos os meus atos para eu aceitar, para aceitar que eu não sou eu aqui, ou eu não tô nessa guiança que ele tá trazendo nessa lição. Né? Então, quando eu me afasto dos atos, lembrando que nenhum desses atos sou eu, porque Cristo não está agindo aqui, aí sim eu me alinho com a vontade de Deus. E aí, nesse lugar, eu não vou ter vontade. A minha mente ela não vai querer buscar metas que não podem ser conquistadas. Porque não, não, não vai ter impulso, simplesmente não vai ter desejo, não vai ter impulso. Né? E aqui, aparentemente, aqui na forma, parece que esse corpo ainda tem que fazer coisas. Só que ainda assim, esse corpo vai fazer essas coisas desse lugar. E as coisas que a gente vai perceber que são totalmente desnecessárias, a gente não vai fazer. Que se não tem sentido, se eu sei que é um ato de uma coisa que eu não sou, por que, que eu quero me colocar ali? Se não tiver um propósito útil, no sentido de facilitar... Eu relembrar que eu sou. Né? Por exemplo, essa reunião é um um ato, é uma ação. Ela também é sem significado. Então, eu tenho que estar usando essa reunião para lembrar que eu não sou isso aqui. E essa reunião não está acontecendo, porque eu sou Cristo. Só existe Cristo. Na verdade, porque só existe Cristo e esse aqui não existe. Então, essa reunião tem que que estar sendo usada para relembrar isso. Então, essa reunião, ela é num sentido muito útil para eu facilitar essa certeza. Então, essa reunião, ela tem um propósito útil e mais verdadeiro do que parece que são as outras coisas. Porque aqui, claramente, eu estou relembrando que essa é a minha decisão. Então, sendo uma ilusão, essa reunião, mesmo sendo uma ilusão e um ato de Cristo não está precisando nem, nem dessa reunião, só que essa reunião está sendo usada para falar exatamente sobre isso, diferente das outras coisas. E é a partir daqui que eu vou estender todo o aprendizado. Então, eu ouço o que está sendo dito aqui para que eu possa ir para as aparentes outras ações na forma e lembrar que Cristo não está atuando na forma. Cristo não tem nenhum ato na forma, seja ele mais, menos importante ou mais importante. Essa reunião ela não tem sentido nenhum se eu não saio daqui colocando em prática o que é dito aqui. Senão eu vou começar a dar um, um valor para isso aqui que isso aqui também não tem. Sendo que, na verdade, esse momento é só mais um momento no tempo que não tem significado nenhum, porque Cristo não é isso. Só que, especificamente, por que, que isso aqui está sendo dado um propósito... Útil, porque é um momento no tempo onde eu relembro que o tempo não existe, então eu vou aplicar em todo o restante do meu dia também. Então a gente não tem que sair dessa reunião assim, ah, agora volta a fazer todas as coisas sem notar o que você está fazendo. Você sai dessa reunião prestando atenção, lembrando que você tem que prestar atenção em todos os seus atos, entregar todos os seus atos lembrando que Cristo não está tendo nenhum desses atos. Né? Só que, enquanto a minha meta ela não foi fortalecida para só isso, eu vou usar coisas bobas, coisas idiotas no meu dia para me distrair. Para lembrar que eu sou um eu. Desde tomar uma água, ir no banheiro, escovar o dente, acender uma lâmpada. São to- todos atos. Né? Se eu ainda quero ser essa imagem, se eu ainda estou acreditando que a separação aconteceu, então eu vou usar coisinhas bobas para me distrair. Né, por exemplo, sei lá, você levanta da sua cama e aí você acordou e deixou desarrumada. Aí você pensa que você tem que sair de casa, você quer sair de casa. Aí você vai lá na tua cama e, e, e tem uma sensação assim. Ai, mas eu vou arrumar a cama, eu não gosto de deixar desarrumada. Ó, você usando uma coisa no seu cenário para você se tornar um eu, uma ação boba. Uma ação boba para você se tornar um eu aqui. Né? Não estou dizendo que não pode arrumar. Não tem que arrumar. Claro, arruma. Todo mundo arruma. Mas se você não presta atenção em como você, em em qual postura mental você está indo arrumar a cama, você está indo tornando um ato real aqui, dizendo que você existe aqui. Então, ao pensar que parece que eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que lembrar, diante do impulso, que Cristo não está tendo esse impulso, que Cristo não tem que arrumar a cama, que Cristo não está fazendo nada, porque Cristo nem dorme, Cristo não precisa disso aqui. E aí, desse lugar, esse ato que você vai fazer, vai ser usado para você permanecer lembrando que só Cristo existe. E não tem esse corpo, não tem esse ato de arrumar a cama, não tem nada disso. Né? e se eu quiser também sair de casa, lembrando que só Cristo existe, não arrumar a cama, eu também não vou arrumar. Só que aí você tem uma escolha consciente de manter a sua mente focada em Deus. Porque essa é a única coisa que você quer. né? Essa é a a única coisa que eu quero. A minha única vontade é lembrar-me de ti. E aí, uma outra coisa nessa lição, é, e nas próximas ele vai trazer muito isso também. Ele vai usar a palavra hoje, porque é uma decisão que você toma e você mantém. Então ele está usando o tempo agora. Ele não está falando que um pouquinho mais para frente você vai se tornar um pouquinho mais isso. É, essa sensação é ainda do personagem que pensa que vai se tornar alguma coisa. Mas se eu sou Cristo e nunca houve separação, então eu sou Cristo agora e eu não sou o tempo, eu não todo mundo, eu não sou nenhum ato aqui. Então agora eu sou o que Jesus está me falando. Eu só preciso descansar nisso e diante de todas as coisas não decidir não não esquecer, permanecer lembrando, né? E aí na lição de hoje ele está dizendo: hoje, hoje dou a minha vida a Deus para que ele aqui e Agora, não é hoje no sentido das 24 horas do dia. É agora. Eu dou agora a minha vida a Deus para que ele aqui. Por isso que eu posso usar essa reunião para estar treinando isso. Nas próximas, ele vai continuar trazendo hoje. Hoje ou agora, ele vai usar. Então, hoje eu venho a ti. Eu recuarei e simplesmente te seguirei. Agora eu me lembro que o mundo não existe. E uso o que tiver na minha frente, o pensamento ou a, ou a atitude, a ação que parece que esse corpo tem que fazer, para lembrar que o mundo não existe. E aí eu entrego a minha vida a Deus. Eu solto a autoria da vida. A ideia de que eu existo aqui. A ideia, na verdade, de que isso aqui está existindo. Então, eu recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor que não questiona a sabedoria do infinito. Nem o amor, cuja ternura eu não posso compreender, mas que é, no entanto, a tua dádiva perfeita para mim. É não se identificar com nada. Que nem a Miriam acabou de você já agora. Se o observador está atento a isso que nós estamos conversando agora, você já usa isso no bocejo que você acabou de... de parece que ter, Parece um instinto corporal. Então é nesse lugar que Jesus está convidando a gente a posicionar a nossa consciência nessa lição. Hoje dou a minha vida a Deus. Por quê? Porque só a vida de Deus existe. Eu não tenho a autoria da vida. Então eu não existo num sonho. O sonho não existe, portanto, eu aqui não existo. Só existe a vida de Deus.
2: E sobre o exemplo que o João trouxe de arrumar a cama, é algo que a gente pode levar para tudo. Como foi dito, não é sobre arrumar a cama, mas você percebe que você está aplicando os seus pensamentos de indivíduo quando você diz assim, Ai, ah, se eu não arrumar a cama, eu não saio em paz. Só de imaginar que quando eu voltar eu vou ter que arrumar a cama, ai, já me dá um negócio, por isso que eu não consigo sair de casa sem arrumar. Então é só você observar, se você está colocando a sua paz naquilo, não é sobre arrumar a cama, porque se eu estou colocando a minha paz naquilo, então eu já não sou Cristo, já, não é eu não sou o Cristo, não é? lembra que eu falo que a gente tem que parar de querer levar o avatar para o céu? Cristo não é a única criação de Deus, tem alguma coisa aqui a parte de Deus buscando paz ainda. Né? Então, ó, lembrem-se bem, vou sair de casa, tem pia na, louça na pia. Ai, deixa eu lavar rapidinho, porque ai, depois eu chego cansada. Nossa, chega, me dá uma raiva de ter que lavar a louça depois, porque ninguém lava. Quem você é? Sua paz está na louça lavada ou na louça suja. Significa que você não pode lavar? Você pode lavar porque é uma função que tem que ser feita. Mas não porque eu vou ter paz quando isso estiver feito. Isso não é paz, isso é satisfação e prazer. Conseguiram sentir que eu trouxe lá no início? Qualquer coisa que você chama de paz buscando uma solução para o personagem é satisfação e prazer, satisfação para as crenças. E o prazer vem da satisfação que a crença percebe. Ficou claro isso, gente? você já vai ver imediatamente, ó, nesse momento Cristo não é só a única, não é mais a única criação de Deus. Surgiu alguma coisa aqui à parte, ó, eu aqui, ó.
3: Realmente hoje a gente chega num ponto de, de uma entrega total mesmo, né? Aprender a a entregar tudo isso que a gente vem estudando, aprendendo e entregar para Deus, mas é, é, sem questionar. Eu <risos> Eu ainda tenho essas coisas desses questionamento, né? mas não tem outro caminho. Hoje fica bem claro aqui que entrega tudo para mim e descansa. Descansa porque não tem outro. Ou você está nessa paz, ou você está procurando essas crenças para não olhar para isso mesmo. né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, buscando essa paz sem olhar para o outro lado. É desidentificando mesmo de tudo isso que eu já venho trazendo aí. Então, estou me entregando aqui para que Deus guie mesmo a minha vida, esse caminho, essa verdade, essa vida né, que Ele propõe para a gente. Com Ele, né? não como humano,
4: não como forma é isso, é sem questionar. A loucura começa quando começa a questionar que tem que ser assim, que tem que ser daquele jeito, que eu tenho que fazer isso, que eu não tenho que fazer aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É isso. A resistência da verdade é estar tá, tudo aí. Da gente jogar para fora o que já, já tem que ser colocado aqui. Não, não existo, não existe isso. A gente. A gente, na hora que a gente já, antes da gente lembrar que não existe, a gente já começa toda a doideira de, de não, é aquilo ali, não, é, é isso aqui, não, eu não sou isso, eu tenho que fazer aquilo. O medo da verdade, o tempo inteiro, o medo do autorreconhecimento o tempo todo, e de não querer aceitar, não, eu não sou isso, não, eu não sou isso, será que eu sou isso? Não, não sou isso. É o tempo todo negando a verdade.
5: Hoje é o um desistir mesmo da autoria da vida, né? Quando você deu o exemplo da pia, da louça, é, parece que foi um start assim, né? Porque quantas vezes eu chego, eu saio, deixo tudo arrumadinho. Quando eu volto, já bate aquela raiva. Nossa, olha o que fizeram. E aí você fica querendo colocar sua paz nessa situação, sabe? Tipo, é, não está do jeito que eu quero, então não estou em paz. E, e é, um, é um posicionamento mental mesmo, sabe? De você colocar... Querer colocar sua paz em cenas achando que é isso. São convites a todo, todo instante né? que a gente... Que pode nos dar a autoria da vida, né? Achando a sensação de paz em situações que. É muita confusão. São muitos convites. E, é, e, e é, um, é um pensamento muito pontual, assim, que a gente tem que ter sobre isso. E não ter, não querer ter a autoria da vida. Então, entregar a vida nas mãos de Deus. É a nossa única escolha. Não temos escolha. Né? É um descansar mesmo. É isso que eu sinto.
6: Estava olhando o título, né? Hoje, dou A Minha Vida a Deus para que Ele guie. Me veio essa lição. Eu descanso em Deus. Porque eu, ontem eu passei um dia de muita oscilação. E quando você, Márcio, fala, ah, é, é, ele fazia oração em assim, é, é muito esforço, é, me ajuda, que é, eu me flaguei toda vez que eu ia nesse movimento, eu dizia, para, não é por aí. Não dá. Não dá, minha gente, minha gente, não dá. Não dá mais. E vivendo assim um dia né é, meu como questões aqui né de filho e tal e foi assim o um de assim essa oscilação mas a outra coisa que vinha também assim que é, eu, eu que eu sentia que me dava o um, um perdão é quieto E na quietude, nada faz. Isso me me transportava, me transcendia. Não sei se existe essa palavra, mas eu sentia que eu ia para um outro lugar. Então é isso. E hoje é descansar nele que a gente não é nada. E desde sábado, quando a Marília foi muito enfática nisso, que eu acho que foi de uma forma muito verdadeira que ela falou, que eu acho que ficou em todos nós, né não somos nada. E você hoje reforçando isso e o... O João também, né? Somos nada, nada mais. Ainda a gente fica nessa insistência de achar alguma coisa, de querer ter razão. E isso foi... Não tem mais, não tem mais ter razão de nada. Não é nada. A
2: gente, não é nada. Bem interessante, Zélia, você trazer isso e essa atenção que você tá, né? Porque cada vez que nós vamos para súplica e para pedir ajuda para o Espírito Santo, é como se você pegasse uma canequinha assim e falasse assim: Me dá seu amor, Deus, me ajuda aqui, sabe? Mendiguinha da canequinha, lá no calçadão, que nós não somos esse, nós somos Cristo. E quando eu falo nós, não é nós aqui. A única criação de Deus é Cristo. E também é bem importante, Zélia, observar essas, essas essas oscilações são naturais. Todos nós temos, ainda. Mas vai chegar um momento em que nós vamos estar preparados, em que nós vamos ligar o foda-se para tudo. Como que é ligar esse foda-se? É assim, eu estou em paz e acabou. Sabe, vai chegar um momento, se você permanece com essa prática, com essa decisão, com a mente nesse lugar, vai chegar um momento em que você vai ver, assim, aparentemente tudo desmoronando à sua volta, ou não, e você vai relembrar, só Cristo existe, portanto, a criação de Deus está em paz. Só que, para isso, nós vamos ter que olhar para esse que não é nada, não de um lugar também de tipo eu não sou nada, Deus é tudo, também não é nesse sentido que eu estou trazendo aqui, tá gente, não é assim, eu não sou nada porque Deus é tudo, eu não sou nada porque nada parte de Deus surgiu, simples assim, tipo, não é assim, ai meu Deus, eu não sou nada, e é bem, foi bom você ter lembrado isso, Zélia, para eu trazer isso aqui para nós todos, não é de um lugar assim, meu Deus, eu não sou nada, Cristo é tudo. Desse lugar eu não tô estou tornando nada alguma coisa que agora está reconhecendo que não é nada. Auto reconhecer se nada é lembrar-se nada. Nada parte de Deus foi possível, ponto. Não é o nada de, ai meu Deus do céu, minha culpa, minha máxima culpa. E aí já vai fazer a, a usurpadora, né? Já sai da Maria Mercedes, Marimar Maria do Bairro, já entra na Usurpadora, a nova novela do do canal lá. Agora eu sou usurpadora. Eu não sou nada, estou tentando usurpar o poder de Deus. Já faz a Paola Bratio. Não é isso não, Paolas. É. Eu não sou nada. Porque nada foi possível a partir de Deus. Eu não sou nada, não tem nada aqui. Porque não foi possível. Não é porque agora eu tenho que reconhecer que eu não sou nada para herdar o reino do céu. Estão entendendo isso? Não é agora eu vou me reconhecer, eu vou me milhar perante de Deus para herdar o reino do céu. Nada surgiu a partir do reino dos céus. Só existe o reino dos céus. Cristo é o reino. Ficou claro isso, gente? Mas, Elia, se você já tá conseguindo pegar a canequinha de volta e guardar, ó, o Espírito Santo já tá completando o caminho, viu? Ó, fica tranquilo, fica aí. A hora que você vê que você vai com a canequinha, meu Deus, me ajuda aqui, você pega a canequinha e envia de volta no saco. Fala, não, deixa... depois eu volto. Depois eu volto. E vai chegar o um momento em que você vai tomar a decisão de tipo, tá todo mundo bem. Tá tudo acontecendo como precisa vou ser funcional, mas vou descansar aqui, essas oscilações ainda vêm porque a gente tenta colocar a nossa esperança de mudança na forma, sentem isso baseado no meu plano de céu, eu quero queria que fosse diferente e aí eu fico, não, não precisa ser diferente ah, mas se fosse diferente eu ia estar tá mais eu ia estar tá mais melhor eu sei que mais melhor não existe tá gente mas se fosse assim, eu ia estar tá mais melhor. Ai, se meu filho tivesse agindo assim, ah, ia ser tão bom pra ele. Como é que você sabe? Seu autoconceito de mãe é que acha. né? Falando pra todos nós aqui. Percebe que é eu ainda querendo ter razão? Eu ainda quero ser o autor da vida aqui, ó. Mas... Todos chegaram lá porque Deus já garantiu isso cada um tem o livre-arbítrio de escolher quando é que vai aceitar. Só isso. Então, para encerrarmos o estudo de hoje, eu quero lembrar uma coisa muito importante aqui, na declaração de hoje. E diz assim, hoje dou a minha vida a Deus para que ele guie. Isso dou a minha vida a Deus para que ele guie, é só um símbolo para relembrar que hoje eu, me, hoje eu lembro que a única criação de Deus é Cristo. Então, hoje dou a minha vida a Deus para que ele guie, é um símbolo para hoje eu aceito e não arredo o pé da certeza que só Cristo é a criação de Deus. E aí aqui é o Espírito Santo vai completando o caminho para conduzir através da guiança verdadeira. O que é a guiança verdadeira? É o desfazer de crenças na mente que fortaleçam essa certeza de que Cristo não sabe para que serve nada no mundo. Então hoje quando você despertar aí no seu celular para você fazer a lição, hoje dou a minha vida a Deus para que Ele guie, é porque a única vida que Ele criou nunca deixou de ser com Ele, de ser a sua imagem e semelhança. A única vida que a partir da extensão dos pensamentos de Deus aconteceu, permanece intocada, compartilhando o conhecimento com Deus. Então hoje dou a minha vida a Deus para que Ele guie, é, hoje eu, tomador de decisão, aceito que só Cristo é real e é a única criação de Deus. O restante é a ilusão. Hoje, temos um guia para conduzir-nos adiante. E ao caminharmos juntos, daremos este dia a ele, absolutamente sem reservas. Este é o seu dia. E assim, é um dia de incontáveis dádivas e graças para nós. Nos vemos hoje na Instituto da Metafísica do Manual dos Professores, às duas e quinze, ou amanhã, para mais uma lição, ou a qualquer momento, no nosso grupo de WhatsApp. Beijo.